0: Les origines. Alors pour conclure cette émission, on remonte aux origines avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Castelopéz, vous nous racontez les origines du langage des fleurs et pour le dire plus joliment, des origines de la floriographie. Bon. Oui, quand on va sur le site d'Interflora, vous connaissez Interflora, c'est une organisation de fleuristes qui euh, livre des fleurs euh, partout dans le monde entier. Et bien quand on va sur le site d'Interflora, on apprend pas. Plein de trucs sur la signification des fleurs. C'est là où vous avez piqué votre chronique, en fait. <rire> non, c'est assez succinct. Si, par exemple, Stéphane, je vous offre une jacinthe, ça veut dire « je ne veux que toi ». Si, Olivier, je vous offre un camélia, ça veut dire « tu es belle à mourir <rire> ». Et si enfin, enfin, Tu je... es beau à mourir, en ce qui Et, si, concerne, enfin... Et si, enfin, Jean-Luc, je vous donne un lys, vous saurez que mon message, c'est... « Je te désire secrètement ». Oui, enfin, elles veulent toutes dire la même chose. Ouais. C'est des variations autour de la même voilà, chose. Plus si chose. secrètement, du coup, hein, puisque ouais. je vous ai offert un lisse, mais vous voyez l'idée. Si vous offrez des roses rouges, tout ouais. le monde sait que ça veut dire « je t'aime », voilà, « je t'aime ». Mais vous pouvez affiner le message en faisant varier le nombre de roses ouais. que ouais. vous offrez. Une rose, ça veut dire j'ai un coup de foudre pour toi. 15 roses, ça veut dire je te demande pardon. 100 roses, ça veut dire tu as vraiment un très, vraiment un très grand amour pour la personne et que cet amour est éternel. Ça veut aussi dire que vous êtes bien blindé comme il faut, <rire> parce qu'à 3 euros la rose, ça fait bonbon. Une rose jaune... Oui. Ça veut dire, je regrette mes trahisons. Exemple, vous avez fait des trucs avec quelqu'un d'autre que votre conjoint légitime. Le conjoint légitime vous dit, tu m'as trahi, je vais te quitter. Sauf que là, paf, vous sortez une rose jaune qui veut dire, je regrette mes trahisons et... Tout rentre dans l'ordre. <rire> Tout ça, le fait d'associer des messages à des fleurs, ça s'appelle la floriographie. Euh, c'est un mot qui a l'air ultra savant, mais c'est un mot qui n'est absolument pas savant. C'est juste une façon de faire genre, c'est une science, alors qu'au maximum, c'est une activité amusante pour les midinets et les midinettes. Mais alors, quand est-ce qu'on a commencé à faire ça, à transmettre des messages avec des fleurs plutôt qu'avec des trucs plus simples, bah, genre des mots, des mots, des mots, juste des, des oui. mots. Et ben, on fait non, des fleurs. Machin. et bien, tout porte à croire que c'est né en Turquie. Dans les harems turcs au début du 18e siècle, il y avait une pratique qui consistait pour les femmes qui étaient confinées et les hommes qui cherchaient à leur parler, un langage qui utilisait des bouquets. Des bouquets avec des codes. Chaque fleur désignait un verre qui rimait avec le nom de la fleur. Exemple, Jean-Luc, je vous offre un bouquet avec un coquelicot, Eh bien vous savez à l'avance que coquelicot ça veut dire « je te trouve super beau ». Hop, j'ajoute une pâquerette, ça veut dire, fais-moi une omelette. Hop, un tournesol, un tournesol, et t'oublieras pas d'aller chercher les gosses à l'école. Hop, une marguerite, parce qu'en fait, je t'aime plus, je te quitte. Vous voyez, c'est hyper précis. C'est pas en turc, en tout, dur, tout, dur, tout cela en turc, bien ça. sûr, avec des noms de fleurs turques. Ces poèmes en fleurs, les occidentaux qui ont été confrontés, ils ont appelé ça les Célames. Euh, la vérité, c'est que les occidentaux, ils ont sans doute légèrement romancé oh, oui. les Célames. C'est pas tout à fait sûr que c'était une tradition euh, super courante et aussi établie mmh. qu'on l'a dit. Mais ce qui est sûr c'est que laisser l'âme, ça a créé en Europe une envie chez plein de gens de faire la même chose, une sorte de mode du langage des fleurs. En 1819, en France, il y a un monsieur qui s'appelait Louis-Aimé Martin, qui écrivait sous le pseudo d'une dame, il se faisait appeler Charlotte de la Tour, et ce monsieur, il a publié carrément un dictionnaire qui s'appelait Le langage des fleurs, dictionnaire qui répertoriait les associations à faire entre les fleurs et les idées. Euh, association euh, qui se basait sur, sur quoi bah sur, euh, sur ce qu'il avait envie. Hein, Louis-Aimé Martin, il n'a pas, euh, il a pas j a rien de scientifique, bien sûr, dans le fait qu'une rose, ça veut dire l'amour. Ce dictionnaire, il a eu particulièrement beaucoup de succès en Angleterre, entre autres parce que pendant l'ère victorienne, les gens, surtout dans la haute société, ils étaient incroyablement coincé du huc. C'était vraiment, <rire> c'était le, le plus gros coincage du huc de oui. l'histoire de l'humanité, je pense que c'est l'ère victorienne euh, en Angleterre. Et donc, c'était un moyen, les fleurs super pratiques, pour contourner les tabous. Vous étiez une jeune fille euh, un peu chic, euh, si vous voulez, de la, de la noblesse ou de la haute bourgeoisie en 1850, il y avait un ami de la famille que vous trouviez bien sexy comme il faut, et ben, en gros, c'était pas possible de lui dire. Mais... Vous, pouvez, vous pouviez lui offrir un bouquet qui vos sentiments selon des codes super compliqués qui nécessitaient le dictionnaire de Louis-Aimé-Martin pour être compris. Genre, on devait assister, j'imagine, à des conversations genre, et Mélissa, elle m'a envoyé deux chrysanthèmes, une tulipe et des trèfles. Oh ah ouais, la chaudasse Vous voyez, <rire> ça, ça devait être ça qui se disait à l'époque euh, victorienne. Bon, la floriographie poussée à ses extrêmes, elle est tombée euh, en désuétude euh, après la Première Guerre mondiale, mais personnellement, je trouve que c'est assez touchant de voir qu'il en reste un petit quelque chose, au moins sur le site d'Interflora. Merci.